0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Légende Podcast.
2: Bonjour, je m'appelle Philippe Oxour, je suis médecin légiste. C'est la deuxième fois que je viens voir Guillaume. C'est la deuxième fois que je vais lui raconter des histoires qui sortent de mon métier et qui sont juste exceptionnelles. Eh bien
0: voilà, merci beaucoup. Ça nouveau fait. clap euh, pour la petite anecdote. Tu inaugures notre nouveau clap. Ah bah ben, je suis très content. Après les 130 premières émissions de bons et loyaux services, on change de clap. Il s'est cassé lorsque nous sommes partis à Dubaï pour tourner quelques émissions. Euh, je suis très content de te recevoir une deuxième fois. Si vous découvrez, si vous n'avez pas vu la première émission, je vous mettrai le lien dessous. Euh, Philippe qui ouais. est donc médecin légiste euh, depuis, si je ne dis pas de bêtises, 31 ans. On est 32 maintenant, ouais. on, vieillit, on vieillit. Ah oui, c'est ça, ben oui, on a pris un an depuis l'année dernière. Bien, euh, tu nous avais raconté des anecdotes qui avaient passionné tout le monde, je mmh. me rappelle. J'avais reçu plein de messages comme quoi euh, c'était hyper intéressant, il fallait te recevoir. Donc si tu veux bien nous raconter d'autres anecdotes, parce que tu sors un nouveau livre. Quelle est la différence oui. avec le premier livre que tu étais venu promotionner la première fois
2: le, le premier livre, c'était des anecdotes que je racontais essentiellement à mes étudiants. Je suis prof de NIF et au cours de médecine égale, je leur présente des anecdotes, des trucs qui m'ont frappé dans, dans ma vie de médecin légiste, parce que c'est amusant, parce que c'est aussi descriptif. Ici, j'ai changé le, 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 le prototype. Je, on s'est dit avec l'éditeur qu'on allait faire autre chose, que ce qu ne soit pas une répétition du premier. Et là, je suis descendu dans mes caves, j'étais cherché mes dossiers, j'ai pris 20 dossiers d'histoires de meurtres, d'autopsies que j'avais faites il y a 30 ans, facile. – Des vraies histoires. Donc. Ah, des vraies. Vrais. J'en ai sélectionné Oui, J'en ai sélectionné 15, tu vois. Et j'ai changé le nom de tout le monde. Et j'ai mis mes copains. Donc il y a plein de copains à moi qui sont là-dedans, avec leur vraie vie que je raconte un petit ah, peu. Ah, c'est vrai, tu
0: mixé des vies de... ils s'y
2: retrouvent, ils disent enfin, Mais enfin, tu dois pas raconter ça sur moi. Mais je Il n'y a personne qui va te reconnaître. <rire> et euh... c'est
0: des vraies histoires de meurtre. Alors pour pour expliquer, la, la première fois, j'avais noté tu avais retrouvé un corps dévoré par un, un cochon, ça avait beaucoup ouais. tourné. Euh, tu avais raconté une histoire de suicide aussi ratée, où le mec s'était tiré 14 fois dessus.
2: Euh, Il a fini par se réussir. Hein.
0: Il a fini par. Oui, oui, à 14 coups de feu, normalement. Tu vas aussi nous raconter qu'un toxico a, a tué 4 personnes pour 50 ouais. euros. Alors, ça, c'est dans ce nouveau livre. Je t'ai demandé de nous préparer un truc, si tu voulais bien. Ouais. Euh, on en parlera tout à l'heure. C'est ouais. les 5 pires façons de mourir. Mm -hmm. euh, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment trouvé sur Internet. On s'est dit que tu savais peut-être. Oui. Tu nous diras tout à l'heure. Euh, euh... Mais c'est mon point de vue. Oui, c'est vrai, ouais, voilà. c'est selon ton point de vue, ouais. mais toi qui connais un petit peu tout ça, on ne va pas refaire tout ton parcours de vie parce qu'on l'a fait très bien déjà l'autre fois. Euh, juste, tu peux nous rappeler pourquoi tu avais voulu faire ce métier, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui
2: C'est par hasard. Euh, j'avais fait de la dissection en anatomie, tu vois. Les étudiants ont À l'école, quoi les, les corps. Ouais, à mmh, Avec les grenouilles et des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Et j'avais fait de la recherche en anatomie, c'est-à-dire qu'on cherchait à faire des transpositions de lambeaux myocutané, donc ces morceaux de peau avec le muscle en dessous qu'on transpose un endroit à l'autre du corps pour faire des reconstructions. Tu vois et il fallait qu'on connaisse bien la façon dont ces tissus étaient vascularisés pour ne pas avoir des nécroses subséquentes. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est amusant à faire. Et il me fallait un pari de radio. Il y en avait un en médecine égale. Et donc je suis allé en médecine égale pour faire des radios. Et j'ai assisté à une autopsie. Je me suis dit, ça je veux faire. C'est parti comme ça.
0: – C'est fou. Euh, on a préparé un jeu euh, ouais. pour tout à l'heure, enfin un jeu, un happening, euh, Assez intéressant, ça nous a demandé pas mal de temps de préparation, de construction. On a fait un faux meurtre, une, faune, ah une bien. fausse scène de crime. Ouais. En dessous, on a pris une salle de réunion. Euh, tout à l'heure, on va y aller, il y aura quelqu'un qui est mort à l'intérieur. La police va nous recevoir. Non. Alors, tu verras euh, je crois qu'ils ont bien travaillé sur le maquillage, etc. On va arriver, il faudra trouver les indices. On vous décrira, si vous nous écoutez, en, en podcast audio. D'ailleurs, merci à vous tous d'écouter sur Spotify, Deezer, etc. On est troisième des podcasts français aujourd'hui, donc merci beaucoup à, à vous tous de nous écouter. On essaiera de d'écrire un petit peu ce que tu vois. Euh, et après, il y aura des suspects. Tu devras essayer d'expliquer pourquoi, d'après toi, euh, un tel ou un tel est l'auteur du meurtre. Et est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est tout simplement un suicide Faudrait que t'essayes de trouver ça si tu veux bien tout à l'heure.
2: Oui, on peut s'amuser à ça,
0: ouais. C'est quoi le premier truc que tu fais quand tu arrives,
2: toi, sur une scène de crime Je fais le tour du cadavre. Je m'imprègne de la pièce d'abord. Je regarde ce qui se passe, s'il y a des lésions, s'il y a des dégâts. Et je regarde d'abord la pièce. Et puis je m'intéresse au cadavre. Mais aller sur le cadavre en premier, c'est une erreur.
0: Ah bon On risque de rater
2: des choses qui se trouvent autour. Donc il faut commencer par autour et puis seulement le cadavre. T'es belge Ouais. C'est ça Tu bosses sur des scènes de crime
0: – Qu'en Belgique ou parfois tu vas à l'étranger
2: ah ?– Non, non, uniquement en Belgique. Les, les médecins légistes, on est très territoriaux, tu vois, ça veut dire qu'on a un territoire. Moi, je m'occupe de Prince-de-Liège et Luxembourg et puis il y a d'autres médecins justes, qui s'occupent de Prince-de-Liège et, et de Namur, par exemple, pour faire la Wallonie. – Tu mets des gants dès que tu arrives Tu es équipé ah ouais. en combinaison pour ne pas laisser un cheveu ?– Les combinaisons, on les met quand on a le soupçon qu'il s'agit d'un crime. À ce moment-là, on les met. Mais le, le, le tout courant, donc le grave que je vais voir tous les jours, en clair on ne met pas la conviction. Quelqu'un qui est décédé de vieillesse ouais, ?– ça, on ne la met pas. – Ça, tu mets pas ?– Dès qu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose d'un peu suspect, hop, on, on change de, de dynamique. Alors, nous sortons, on ferme la pièce, on considère que c'est une scène de crime, et on appelle le laboratoire, le police technique et scientifique, donc les, le labo, quoi, qui vient sur place pour faire tous les prélèvements et relever tous les indices. –
0: dans ton livre, tu dis, dans le livre qui s'appelle Entretien avec un cadavre, tu dis, page 29, avec mon scalpel, je décolle la peau pour voir les masses musculaires. C'est si facile que ça. C'est tu sais, quand on voit dans les films, ils ouvrent le corps et machin. C'est hyper
2: simple. C'est hyper simple. En fait, c'est pas faut si bonne lame, que ça, hein. le corps. Faut, ah non, non, non. Il faut avoir une bonne lame. Hein. Faut, en bombe historique. Un scalpel, un hein, machin. Euh, en, en moins d'une seconde, je suis parti de, de, depuis la racine ici du, du cou, à hein, la racine des cheveux, et je descends jusqu'aux jusque fesses, mais fouf. En une seconde, j'ai ouvert. Ah oui Oui, oui. Et puis, d'une fesse, je passe d'une fesse à l'autre et je descends des deux côtés jusqu'au talon. Et puis, je prends mon scalpel, je prends une pince et je sépare la peau, vraiment ce geste-là, la peau par rapport aux masses musculaires.
0: Comme un... oui. En fait, tu découpes comme un gâteau, limite. Ça, ça, ça s'ouvre ouais, comme est un, écorché. Euh,
2: de... un aliment. C'est un écorché. C'est vraiment ça. Et tu soulèves la peau, tu as les muscles en dessous et tu as la peau en main. Alors, tu peux voir s'il y a des lésions en profondeur. C'est ça, le but.
0: Mais ça, ça, ça se décolle facilement, la peau ouais, des muscles. Très...
2: Avec le scalpel. Hein. Oui, bien sûr. Bien ça ne s'enlève pas comme ça, tu ne peux pas tirer, ça vient. Il faut le scalpel pour les séparer. Mais à partir du moment où ta lame est correcte, tu sépares tout ce que tu veux comme tu veux.
0: Sur quoi vous vous entraînez C'était une question qu'on ne t'avait pas posée l'autre fois. Sur ah quoi vous vous entraînez Vous vous entraînez pas sur des
2: vrais cadavres, j'imagine, si. au début si. à l'école Si. Si, si. C'est vrai. Donc, quand tu es pris en charge pour faire ta formation, tu es avec quelqu'un qui sait autopsie. tu es avec un, un pro. quoi. Euh, moi, j'ai été formé par mon, mon prof, euh, par M. Braille. Donc tu ouvres le corps avec lui tu vois comment il fait, puis tu te file un scalpel et les, éléments, oui, les tu, instruments tu... qu'il faut, et alors tu fais comme lui. Évidemment, au début, tu rates un peu, tu fais des coupures que tu ne dois pas faire, des trucs comme ça, mais ça ne nuit pas à l'enquête. – et, et ça t'arrive
0: de trouver des choses sur un corps, justement, quand, quand, quand tu l'ouvres, des choses qui ne sont pas censées y être
2: ?– Ah oui, 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 et ça arrive, oui. Oui. Ça peut être quoi par exemple ah, j Le pire que j'ai trouvé c'est une boule de neige. Tu vois les, les boules avec de la neige dedans, quand tu les retournes, il y a de la neige qui tombe. Tu oui, vois oui. Ça le type s'était foutu ça dans l'anus, c'était rentré dans le rectum et quand je vais le rectum, je tombé sur la boule. Mais non, c'est pas possible. Ah si, si c'était mon cadeau. Une, Noël, boule un oui, une boule de Noël. c'était une boule de neige. Il est décédé de ça euh, Oui, parce qu'elle a, elle a, elle a déchiré le rectum, il a fait une péritonite et, et il est mort de sa péritonite. Ah wow. Ouais. Euh, tu l'avais jamais raconté celle-là Non, je sais pas. même pas dans le bouquin celle-là. <rire> Mais je sens qu'elle va y venir. <rire> ça te rappelle, en fait, quand on parle de... Ah, c'est toujours comme ça. J'oublie, tu sais, c'est derrière, t'avances. Hein. Tu regardes devant toi, tu regardes, mais toi mais ça. tu regardes pendant le rétro. Et alors, à un certain <rire> moment, tu... Ah oui, mais j'ai connu, moi, ça. Et là, je viens d'y penser. C'est fou. Et, et la, la boule de Noël, du coup, tu la sors. Et tu la, la... sors, je la nettoie. Oui. Et elle est, elle, est, elle est sur mon bureau pour l'instant. <rire> je ne te crois pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est une pièce à conviction, elle est saisie par la justice. Après, ah ouais, tu la rends à la police ah Oui, il faut la, la rendre. Elle va au greffe, donc je suppose qu'il y a quelqu'un en greffe qui, qui l'a dans les objets saisis. Incroyable.
0: Euh, ah oui, donc tu peux trouver des, 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 des ah. choses dans le corps. Ça t'arrive de trouver des choses dans l'estomac
2: aussi, des objets que quelqu'un a avalés, assez improbables Dans l'estomac, ce que j'ai trouvé, c'est du poison. Mmh. Des, des, souvent aussi, tu as, as des gens qui avalent. Des, euh, des, des boulettes de cocaïne, des boulettes d'héroïne, etc., parce qu'ils ne veulent pas se faire piquer. Et dernièrement, j'ai eu un type dans un poste de police à, à Liège qui est mort de ça. Il a avalé des boulettes, il ne parlait pas français, il a essayé d'expliquer qu'il avait avalé des boulettes quand on l'a arrêté, mais personne ne l'a compris. Et puis, à un moment donné, et, il est filmé, hein, tu vois Il est filmé dans, dans, dans le box où il était enfermé, avec un autre qui était lui aussi enfermé, et tu vois qu'il meurt. Et tu vois qu'il meurt en direct, et en fonction des signes et symptômes, je suis sûr qu'il y a un paquet qui est rompu et qui s'est répandu, puis à l'autopsie. La fameuse mule de qui avale plein de. de... Oui, c'est ça, mais ces sachets-là, ouais. ils ne sont pas faits pour être avalés. Hein. Ouais, ils, ils sont, sont digérés, Une fois, c'était acide. l'acide de l'estomac, c'est un pH de 1,5 quand même. Hein. Donc c'est vraiment très, très acide. Il a bouffé le paquet, l'héroïne ou la coke, je ne sais plus, s'est répandu. – Il fait une overdose en fait, Il a fait une overdose. question qu'on qu'on qu t'avait pas posée l'autre fois. Est-ce que ça t'arrive de faire des
0: erreurs Comme tous les gens dans le monde, tous les humains ont fait des erreurs, des échecs, des machins. Est-ce que tu as déjà fait une autopsie Tu as fait une grosse connerie Je sais pas, tu buvais un café, la tasse est tombée sur le corps, ça a brûlé.
2: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une bêtise Pouf, Sûrement. Mais euh, de, de bêtises en autopsie, J'en ai jamais fait. Mais j'ai déjà fait une bêtise en interprétant une autopsie qui n'était pas celle que j'avais faite. J'avais pas fait l'autopsie. Et on m'a demandé de l'interpréter. Je n'avais pas tous les éléments, je donnais une réponse qui n'était pas correcte. Parce qu'en fait, quand tu fais une autopsie, tu fais une de tout le corps. Tu vas voir partout. Le type a une balle dans le crâne. OK, tu peux penser qu'il est mort parce que la balle lui a traversé le crâne. Je connais quand même quatre personnes qui vivent avec une balle qui leur a traversé le crâne. C'est vrai Oui, ouais, donc ce n'est pas une preuve. Donc il faut faire toute l'autopsie du corps pour démontrer que c'est la seule cause de décès possible. Tu vois et quand tu ne fais pas l'autopsie toi-même et que tu te fies à ce que les autres racontent, ben, tu peux raconter des blagues. Il y a une histoire que, que tu racontes dans le livre. Euh, parce que tu dis, on t'appelle le jour, mais on peut t'appeler la
0: nuit. En fait, en fonction oui. des scènes de crime, ça peut être n'importe quand. Moi, je me rendormi, d'ailleurs. pas le magistrat
2: t'appelle pour Je suis rendormi sur le téléphone. C'est vrai Oui. Ouais. Il m'a rappelé une deuxième fois, une heure plus tard. Tu arrives Ah merde, j'arrive, j'arrive, je me suis rendormi. <coughs>
0: T'es d'astreinte, comme un pompier Oui. T'appartiens à la police Non. C'est pas un même service Ah non, non, on est complètement indépendant. Mais c'est pas assermenté comme la
2: police Si. Si. Donc, c'est complètement est, indépendant. C'est euh... une loi qui est sortie en Belgique il a pas longtemps, euh, qui nous a. Contraint à faire partie d'un registre, Registre national expert judiciaire. Et pour entrer sur le registre, tu dois prêter serment, une fois pour toutes. Donc je suis assermenté, mais uniquement dans le cadre de mes missions. Je ne suis pas un assermenté permanent. Je suis assermenté pour les missions qu'on me donne. Tu as une
0: histoire avec un, un kebab. Euh, parfois, on t'appelle. Alors ça, c'est étonnant. On t'appelle pour rien.
2: Ça On te réveille. Pour on m'a appelé un jour en me disant Philippe, viens vite. On a une odeur, il y a un cadavre. C'était au bord d'une maison. C'était une habitation, si HLM. Et, et j'arrive <rire> sur place. Et. Ah, l'odeur, je dis c'est pas humain, mais en sortant de la bagnole, l'odeur était tellement il y en a partout, quoi. Ça puait, je dis, c'est pas humain, mais ben non, non, c'est pas humain. Ça, c'est une odeur animale, je sais pas ce que c'est comme Bies. On va, aller voir. Biaise, on va les voir, Bies, en hein. on c'est dire bête, d'accord, d'accord. Et je suis allé voir, c'était un chien qui se trouvait dans un sac poubelle, c'était pas humain. Eux, ils étaient persuadés, vu la petitesse, que c'était un enfant, quoi, mais pas du tout, c'est un clébard. C'est l'odeur est spécifique. Notrefois, on m'a appelé pour un, 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 un kebab, il y, a, il y a un con qui avait balancé un, un tu sais, les, les machins qui tournent. – Oui, c'est ça, les broches, les broches des, des Oui, c'est hein? ça, avec, euh, bon, visiblement, elle n'allait plus trop cette broche, le gars s'en est débarrassé, mais dans le sac en plastique au bord d'un chemin. Et les policiers trouvent le sac en plastique au bord d'un chemin. Et moi j'étais crevé, je n'ai pas dormi de la nuit, je venais de rentrer, je venais de me mettre au lit, j'ai dis écoutez, ça attendra bien demain, et le procureur du roi leur dit, euh, ramenez ça, oui, chez vous c'est en procureur de la République, hein. chez nous on a encore des mmh. ramenez ça chez vous. Donc les gars ont dû le reprendre dans le combi de police pour le ramener à la police. Et à la police, ils ont dû le mettre dans une pièce. Mais ça puait la charogne, quelque chose d'affreux. Et quand je suis arrivé, ils ont ouvert tout le commissariat. Oh, je ne vais pas raconter ça non plus celle pour que ça, Pour que ça respire. Et, 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 et quand je suis arrivé, j'ai dit mais Ça va, les gars, c'est un kebab. Ils avaient qu'à m'envoyer une photo. Et maintenant, ça arrive de plus en plus souvent. On a cherché ton livre sur Internet, on s'est amusé,
0: et on est tombé sur, euh, sur ce livre-là, le nouveau, ouais. euh, qui a eu un tel succès, pour vous expliquer en Belgique, etc., parce que les livres de, de Philippe sont hyper appréciés, on l'a vu même après l'émission, vous avez été nombreux à le commander. Je vais vous mettre un lien cliquable en dessous de la vidéo si vous voulez le chercher, mais je pense qu'il n'a pas été imprimé à, en assez grand nombre, et il y a eu un moment où il était en rupture de stock, et il y a des gens qui les vendaient d'occasion 60 euros sur le bon coin. Tu as vu ça On m'a dit ça.
2: On m'a dit. Et j'étais tout pété. On a vu Si vous voulez attendre un peu parce qu'on on va, on va en ressortir. Quoi. Euh, là, l'éditeur en a recommandé 5000 et ils arrivent normalement cette semaine. Et, et dans ce livre-là, tu as, as eu l'envie de
0: raconter des histoires en entier,
2: beaucoup plus ouais. longues. Pourquoi ouais. tu as voulu faire ça Pour changer pour ne plus que ce soit comme le premier. Je ne voulais pas que ce soit une répétition du premier, je voulais que ce soit autre chose. Et donc j'ai changé le, le modèle. Alors les histoires sont évidemment romancées, parce que je ne peux pas raconter exactement la vraie histoire. Il y, a, il y a quelques petits détails, quelques petites choses qui changent. Les prénoms ne sont pas les mêmes, je t'ai dit, c'est mes copains que je mets là-dedans. Alors il y a des gens qui m'écrivent maintenant en disant, voilà, j'aimerais bien tuer mon mari dans votre prochain bouquin, je m'appelle une telle, mon mari, attends. Est vrai oui, oui, ça je, je, vais, je, vais, je vais le faire, il n'y a pas de problème dans le prochain. Et, et alors, il y a aussi deux histoires qui ne viennent pas de moi. Il y a la mort du roi Albert Ier, c'est un roi chez nous qui est mort en faisant de l'escalade. On a toujours pensé qu'il avait été tué à l'arme à feu et non pas tombé entre les rochers. Voilà, C'est une histoire que je raconte. Et puis, il y a l'histoire de la mort du Christ aussi, parce que tous les chrétiens ont un crucifix au-dessus de leur lit, mais personne ne sait comment on meurt en croix. J'explique comment on meurt en croix. Tu vas nous le dire après, si tu veux ouais, bien si Tu veux. vas nous
0: donner deux, trois détails euh, tu, tu, dans, dans ton livre, du coup, tu dis c'est aux éditions Kenes, hein, si vous cherchez euh, K-E-2-N-E-S. Euh, en fait, tu parles d'un suicide un peu spécial. Tu dis que tu as failli mourir avec l'arme du crime.
2: Oui, cest que le, le, le policier n'était pas très habitué quand même aux armes à feu, même s'il était policier. Faut pas croire il ne tire il pas ça... assez Non. Ah bah non. Ah bah ça, c'est vrai. Hein. Que Jack... En entraînement, Jack... il ne tire pas assez. Par exemple, j'ai un policier, il voit arriver devant lui un gars avec deux couteaux de il tire quatre coups de feu. Combien de fois crois-tu qu'il l'a touché Il était à 2,50 m. Une fois, en plein cœur, hein. là, oh là, là, top. Les trois autres balles sont dans la fenêtre du voisin. Mais non. Mais si. Il, il, il faut les entraîner à tirer. J'arrête pas de le dire. Les policiers ont une arme, une arme. Ça doit être ton copain, l'arme. Tu, tu dois la chouchouter. ta vie. Tu dois la connaître. Ça doit être ton pote. Et là, ta vie au bout de, 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 Monsieur, de son sûr. canon. Donc, il faut savoir tirer avec. Il faut les entraîner. Il faut les entraîner toutes les semaines. Toutes les semaines, il faut les tirer et là on leur paie une session par an, c'est pas ouais, pas du tout, ouais. mais c'est pareil
0: en France, hein, en police, etc., il n'y a pas assez de sessions, on l'a souvent en message privé, des gens qui nous disent ah, « on ne tire pas assez », c'est que quelques cartouches par an, je crois, c'est oui, bah une boîte par
2: an, je ça, crois, ça, 50 ça, cartouches par an. – Ça coûte du pognon, mais le, leur arme, ça doit être le prolongement de leur main, ils doivent, ils doivent être vraiment maîtres de leur arme, c'est hyper dangereux de laisser des gens avec des armes à feu dont ils ne se servent pas bien, correctement et souvent. Donc, il y a un mec qui a attaqué un policier au couteau et il en a mis ami Oui, le policier a tiré quatre fois et le type était à trois mètres. Mais stress, hein Oui, c'est évidemment choquant. Il tire quatre fois, trois balles dans la fenêtre du voisin. Heureusement que le voisin n'était pas là, sinon j'avais un mort à côté aussi. Putain. Et parce que c'est toi qui allais chercher le corps, c'est pour ça que tu as vu que c'était dans le cœur Oui. Donc, il en a mis une très bien placée, quoi. J'ai autopsié. J'ai autopsié. Voilà, je l'ai félicité pour celle-là. Pas pour les trois autres, mais pour celle-là. Par contre, le policier, c'est un type qui s'était suicidé avec une arme de chasse. Et met l'arme de chasse entre les jambes. – Un fusil ?– ouais, Un ouais. fusil, ouais, tu vois. Deux canons, c'est des balles. Euh, cette ba cette cartouche-là, en tout cas, c'était des petites ballettes, il y en avait à peu près 200. Donc quand tu mets l'arme la ici en dessous que tu tires, ton cerveau il est au plafond.
0: – Ah, c'était un truc de chevrotine, tu veux ouais. il y avait plein
2: de petites billes. – Plein de petites billes, plus de tête. Plus de tête, mais le type était couché par terre quand j'arrive, et les services de secours étaient intervenus et a mis des électrodes pour voir s'il vivait toujours. Non, il n'y a plus de cerveau, comment tu veux qu'ils vivent ouais. À part ça, ils m'ont bousillé ma scène de crime, parce que quand tu manipules un cadavre, forcément, tu risques de faire disparaître des traces ou d'en amener d'autres. Donc la scène de crime est abîmée. Elle est polluée, elle est plus top. Mais là, le policier reprend l'arme et veut la décharger. Et je ne sais pas pourquoi, le coup de feu part. Mais il passe à ça de ma tête. Hein.
1: Oh. J'ai entendu
2: la gerbe de plomb frôler mon oreille, je t'assure que j'aurais remis mon poing dans la gueule au flic. Oh, il s'est excusé, confondu en excuses. <coughs> ils doivent apprendre à manipuler des flingues. Absolument. Parce qu'en le prenant, le coup est parti. Il a dû appuyer. Il a pris, il a appuyé sur la détente, hein. C'est sûr. <rire> sûr. Un coup, ça part pas comme ça. T'as beaucoup de masqués en suicides. Il euh, y a beaucoup qu'on essaie de nous faire passer pour des suicides. Ça, c'est vraiment. Euh... Euh, le plus beau que j'ai eu, c'est un, un. On m'appelle, c'est le procureur, me téléphone, il me dit Philippe, je te dérange pour rien. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment emmerdé. Mais voilà, la directive c'est arme à feu, t'y vas. » Et l'expert en balistique, il va aussi. Ok, je vais sur place. J'arrive sur place. Les policiers, même chose. « Ah, Philippe, on est vraiment désolé, on t'emmerde pour rien, c'est bien un suicide, tu sais, ne t'inquiète pas. » Et quand j'entre avec en balistique, je regarde le gars, et en le regardant, je sais que c'est pas un suicide. Ah bon Il a la tête inclinée comme ça, et il tient encore l'arme dans la main. Quand tu tires avec une arme à feu, il y a un recul. Donc l'arme, elle est jamais à proximité de la plaie, elle est par terre. Et quand elle est dans la main, comme ça, bien tenue, et à proximité de la plaie, c'est pas bon. Ah, ça veut dire qu'il l'a remis, le mec,
0: et tout ça C'est un ah, maquillage.
2: Tain. Ah ouais, c'est des... un maquillage.
0: Ça, comment tu l'as appris Comment tu apprends ah, mais ça, le... c
2: est... C est... On ne nous apprend pas, c'est l'expérience qui fait ça. C'est de la bonne intelligence, c'est la logique. Tu n'as pas de cours pour ça. Mais à force de voir des gens qui se suicident, des coups de feu, je tire moi-même, je tireur. Euh, je sais comment fonctionne une arme. Ça, faut... quand, quand tu es médecin tu, tu dois savoir tirer. Avec plusieurs types d'armes, parce qu'il parce qu y a des agressions, avec toutes sortes d'armes. Je tire à la Kalashnikov, je tire à la 740. Je tire pour voir ce que ça fait. Pour voir ce que ça fait pour voir aussi comment on pose ses mains, parce qu'il y a une façon de tirer qu'une arme à feu. Tu peux mettre tes doigts partout, tu les mets à certains endroits, tu vas te blesser. Donc Il y a plein de choses à savoir. Et donc, je sais qu'il y a un recul, même avec ce flingue-là. Et, 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 et voilà. Et je savais que le tireur était droitier. Parce qu'il avait tiré à gauche. Alors ça, en grand moment, quand tu tires, tu te suicides, je ne te le recommande pas, mais quand tu en quand quand tu te Je te recommande de. Bah non, non, c'est pas une bonne idée. Euh, tu, tu, tu utilises d'abord ta main dominante. Es droitié, oui, tu t es, t es droitier. Oui, tu es Et puis, tu ne te mets pas à deux mètres en te disant, j'espère que je vais me toucher. Tu te mets au contact. Et tu ne te mets pas derrière le crâne, c'est compliqué. Tu la mets devant. Donc, il y, y a plusieurs trucs comme ça. Et là, le gars avait l'arme en main gauche. Et Je me suis dit, bon, allez, ce n'est pas assez. Il me faut d'autres éléments. Et je sors. La famille était devant. Et je, je, je demande à la famille, il était gaucher ou droitier, euh, le monsieur et Je demande à la femme. Et la femme dit Je ne sais pas. Une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, ça n'existe pas.
0: Euh, ah, donc elle sait la
2: couleur de ton calbar le matin, ta <rire> femme. Hein. Et ne pas savoir si ton mari est gaucher ou droitier, ça n'existe <rire> pas. Ça n'existe pas. Donc je savais que c'était elle. En tout cas, qu'elle était dans le coup. <coughs> et euh, Incroyable. Et, et là, tu le dis à la police euh, Non, pas tout de suite. Faut, il faut lui parler je non, téléphone, je le... non, parce tu que. Tu fais que... comme si de rien n'était Je fais comme si de rien n'était. Ah C'est la fille qui m'a dit Papa était droitier. Ok, ça va, ce n'est pas lui. C'est bon. Putain. On a déclenché l'enquête criminelle à partir de là on a fait la descente crime, on a pris la femme gentiment, euh, voilà. – Il faut qu'on vous parle. – Il faut qu'on vous parle, il faut qu'on vous explique. Et puis, euh, elle nous a quand même confié qu'elle avait un amant, et c'était l'amant le tireur. – Mais non si, si. !– C'est le cul et les écus, hein. je le dis toujours. Le cul et les écus. – Le cul et l'argent. Ouais. – 80% des histoires se résolvent pas l'histoire de cul, c'est le mari, c'est la maîtresse, c'est l'amant, voilà. Ou pas l'histoire de fric. Ah, c'est toujours Le ça. cul et les écus. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est un proxénète <rire> Belge, assez célèbre qui a calé chez ça un jour à la télé et je l'ai retenu. Le cul et les écus.
0: Mais c'est très vrai, c'est ouais. ce qui régit le monde, hein. ouais. le base, la base d'ailleurs. C'est la base. Tu penses qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à maquiller des meurtres en, en suicide ah ouais, des, Vraiment, est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont été suffisamment bons
2: Ah oui, je suis sûr. Oui. Il y en a pour lesquels je suis certain, j'en parlerai pas parce que les affaires sont en cours, pour lesquels je suis certain et euh, j'arrive à rien. Ah, – Tu n'arrives t'arrives pas à trouver hein, une bonne preuve ?– Non, enfin c'est les enquêteurs, ce pas moi. Hein. Sûr. Moi j'interviens pour fournir mes éléments à moi. Mais on est tous bien d'accord qu'il y a un meurtre et on n'arrive pas à trouver le moyen de, de confondre le gars. C'est parfois une lésion. J'ai un gars, il veut tuer sa femme. Et il s'y prend bien, il prend un coussin, il lui met sur la tronche. Il lui écrase la tronche avec le coussin, elle ne sait plus respirer. Elle meurt. Mais c'est un couple dans lequel euh, les, les policiers savaient qu'il y avait une certaine mésentente. Et donc quand on annonce la mort de la femme, ils sont prévenus. Et ils disent, il faut que le légiste vienne parce que c'est un couple à problème. Donc je viens. Et la seule lésion que j'ai, c'est une, une là, sur la lèvre, une petite trace équimotique qui prouve que la lèvre inférieure était comprimée contre les dents supérieures. C'est un seul. J'ai rien d'autre. C'est la seule lésion que j'ai. Et ça, c'est la preuve du meurtre. Il a fallu à peu près trois mois bah, parce que le. Mari et c'est pas de toute façon de tout. suicider toute seule avec un coussin. Non, mais quand on arrive, mmh. elle est bien couchée sur le côté droit. Elle s'est pissée dessus. c'est un signe aussi d'asphyxie. C'est. On ne se pisse pas dessus naturellement. Tous les matins, tu ne te réveilles pas en te disant j'ai je je si... retiré mon à aise, j'ai retiré mon langage. Ah, suis... On ne se pisse pas dessus. Donc, le fait qu'il y ait de l'urine, elle a preuve aussi que s'est passé quelque chose. Et c'est ce qui m'intrigue. C'est le fait que quand j'arrive, j'ai de la pisse dans le lit. Et puis, je... en faisant l'examen, je tombe sur la lésion de la lèvre. Ok, c'est bon. Elle a été étouffée au coussin. Et quand on se pisse dessus ou qu'on se chie dessus, souvent, ça un problème asphyxique. Ah, waouh Donc, en mettant les deux en correspondance, voilà, je sais que je suis dans le bon. Il n'y a pas un truc où les hommes ont une érection aussi quand on les pend si c'est un truc comme ça, non Non, ah, ça, c'est une légende. Ça, ça, une ça, légende. ça tombe bien, c'est le titre de ta chaîne. C'est une légende. <rire> euh, on... Non, pas du tout. C est... C est... Moi, j'ai mais... toujours entendu ça. Non, non. c'est ce qui évoque aussi le pendaison érotiques Donc, tu as plein de gens qui se pendent parce que ça les fait bander. Mais ce n'est pas le fait de se pendre qui fait bander. C'est le fait d'avoir le fantasme de se pendre qui fait bander. Tu comprends C'est l'expression d'un fantasme, ce n'est pas l'expression de réalité. Ah oui, d'accord. Donc, wow. ça ne correspond pas. Euh... Désolé. Waouh. Et tu bandes que... comme ça naturellement, mon grand, t'as pas <rire> besoin, de... As besoin de la corde. <rire> Est-ce que
0: le, le crime parfait existe
2: Oui. Toi, tu as déjà pensé Ah oui, oui. Pas à réfléchir au crime ah, parfait Je sais comment je peux faire, forcément. Écoute, tous les légistes savent comment ils peuvent faire. Le truc, c'est qu'on n'y passe pas. On est tous capables un jour de tuer, je crois. Tous. Tu penses Certains plus que d'autres. Tous les êtres humains Ouais. Il faut être dans les mauvaises conditions, au mauvais moment, et c'est là. Je connais plein de criminels. Il y a beaucoup, ils sont des gens, mais vraiment super sympas. Ils ont juste été au mauvais moment, au mauvais endroit, dans les mauvaises conditions, celles qui faisaient qu'ils pouvaient passer à l'acte.
0: C'est-à-dire tu as rencontré des gens en prison, tu veux dire
2: Oui. En fait, les... quand, quand j'ai une enquête crime, souvent, je vois l'auteur. Et donc, j'ai l'occasion de parler avec lui, de voir ce qui s'est passé, etc. Et parfois, je vois l'auteur avant qu'on ne sache que c'est l'auteur.
1: Ah, parce wow.
2: qu'il fait partie des suspects. Ouais, bien sûr, bien Et là, tu as, as souvent des, des comportements, tous les policiers te le diront. Tu as, as des comportements qui, te... qui disent « c'est lui ». Mais par exemple un Jonathan Daval qui a tué sa, sa, sa femme. À le voir à la lui, télé, je savais que c'était lui. C'est vrai. Oui. Le, le, le faciès, tu voyais qu'il poussait pour pleurer. Il n'était pas sincère. Manquait de sincérité. Son regard mentait. Parce que lui, il a quand même pleuré dans les bras de ses beaux-parents. Oui, oui, après ouais. ça, ça, il n'est pas mauvais, hein. Putain, c'est fou. Il n'est pas mauvais, mais il est pas excellent. Toi, tu l'avais vu à la télé parce ouais. que justement, on
0: pouvait se dire, dire ça, il était femme.
2: détruit par ça. Dit dit à ma femme. Les gens ont pensé ça,
0: même ses beaux-parents d'ailleurs. À côté il de moi,
2: je dis, regarde, c'est lui. Mais pourquoi C'est lui. Il n'est pas sincère, ce gars-là. Il ne t'appelle pas, les, la, la police française, parfois Non, non, il non, n'y non, a pas de raison. On a d'excellents en France. Oui, il y en a, a de des France, deux côtés, hein. évidemment. Oui, oui. Non.
0: Et ce sont... non, parfois, vous pourriez faire des échanges entre guillemets, fait, de, de conseils.
2: Quand, quand j'ai des problèmes, bon, on a l'université de Lille euh, qui est pas très loin de nous, avec laquelle j'ai d'excellents contacts, en toxicologie notamment. Bah, quand j'ai des gros problèmes toxico et que voilà, je demande à Lille. Et là, j'ai une affaire, j'ai demandé à, à mes copains de Lille on ce sont vraiment devenus des potes. Ce n'est pas les frontières qui nous arrêtent.
0: Tu vois un peu le. Et que tu dis il y a un changement de comportement quand, la... quand tu... tu rencontres des, des tueurs. Et parfois, tu dis il y en a des... Des... des gens sympas, ça pourrait être des gens.
2: Enfin, C'est des gens de la rue, normaux ben Déjà, ils ont beaucoup de stress en général. Quand ce pas des tueurs affirmés, convaincus, pas des psychopathes, ils ont du stress. Avoir tué quelqu'un, ça génère un stress, même si tu n'en es pas vraiment conscient. Et ces facteurs de stress-là, quand tu es un peu habitué, tu les vois. Tu vois et tu vois dans le comportement du gars, c'est toi dans, dans, la, PLD, tu veux dire, dans oui. la façon de bouger, oui, dans la façon de bouger, la façon de se présenter, d'accepter les examens que je leur demande. Euh, J'en ai un suspect d'avoir violé. J'étais stagiaire à l'époque, je avais toujours. C'était une médecin euh, qui, qui me formait, une de celles qui me formait, qui l'examine. Et elle devait aller euh, prendre son, son pénis et, et presser le gland pour voir s'il si y a encore du sperme dedans. C'est après un Si tu l'as suffisamment tôt, le gars, il y a encore du sperme tant que tu n'es pas allé pisser, évidemment, il y a encore du sperme dans l'urètre. Donc il y a moyen de le recueillir. Et le gars s'est laissé faire sans même rouspéter. Ça, c'est pas normal. Ah oui C'est pas normal. D'habitude, bon, enfin, ça va aller. Euh, ma bite comme ça, euh, cool, quoi. Là, pas. Et pire, le gars, quand la médecin, quand la médecin a pressé son gland, s'est mis à bander. Il s'est excusé. Il était mort. Ah c'est vrai Ah oui, il était foutu. Pourquoi ben, Parce que, un, on avait du sperme dedans. Deux, il bandait alors qu'il était dans les conditions qu'il fallait justement pour ne pas bander. Si un jour on te presse le gland dans les circonstances comme oui. celle-là, crois-moi, tu ne vas oui. pas bander. Non, non, on est et, et lui pas, donc il était, il était en déconnexion par rapport à nous. Clairement, c'était lui. Et c'était lui. Waouh. C'est pas dans le bouquin non plus ça, je crois que je vais le mettre dans le troisième. C'est vrai, bah, en ouais. fait, on est en train de préparer le troisième oui, bouquin. En fait, à chaque mais... fois qu'on se voit,
0: on se oui. voit tous les ans et on fait un nouveau par bouquin. On <rire>
2: prépare le, le suivant.
0: <rire> il y avait une histoire d'un un, un faux meurtre aussi, t'en en ouais. racontes vraiment plein. Moi, vraiment, j'adore tes histoires, hein, je les trouve passionnantes.
2: Euh, T'as jamais fait de chronique, d'ailleurs, dans les radios, non Je suis chroniqueur sur une chaîne radio, euh, mais je parle d'autre chose. C'est une chaîne radio chez nous qui s'appelle Vivacité, oui, L'émission émission s'appelle C'est pas fini, et j'y passe tous les mercredis, j'ai une petite chronique médicale, et quoi, deux fois par mois, en général, j'y vais. pour. Euh, tu parles pas de sur... ça On parle jamais de ça, on parle de... parle de, de sport et de foot, vous, Non, le foot, moi, <rire> pas bon, pas bon.
0: Les de podcast. Tu racontes une histoire d'un faux meurtre aussi, cette fois-ci avec une tondeuse à gazon. Dans, dans des ah, a Vraiment des histoires assez incroyables. Certes, tu es encore monté d'un cran, je trouve, par rapport au premier. Mais c'est l'histoire vraie.
2: J'ai un, un, un gars qui se prenne dans un, dans un... Et là, je me mets en scène, parce que euh, Philippe, dans le bouquin, c'est moi, Elsa, c'est mon chien, <rire> et Nadine, c'est ma femme. Donc, euh, tu vois, je, je nous mets en scène et c'est moi qui meurs. Tu changes les prénoms de l'histoire Je change toujours les prénoms. On ne retrouve jamais les mêmes. Et là, j'arrive, il y a un type qui est mort dans un chemin, c'est un chemin encaissé. D'un côté, tu as une pelouse, avec un type qui tombe sa pelouse, un nickel, sa pelouse, et de l'autre côté, tu as un petit bois qui monte, qui est montant, et le gars est dans le chemin, il prend une soncleps, son, clé, son barre. et à un moment donné, il meurt. Et quand j'arrive, je vois une plaie d'égorgement qui va de là à là, mais et qui n'est pas propre. C'est d'habitude quand on égorge, enfin d'habitude, t'as pas l'habitude, mais quand on égorge quelqu'un, tu prends un couteau, c'est une plaie qui est bien nette. Là, la plaie, elle était, elle était assez large, elle était déchirée. C'est pas une plaie comme j'ai l'habitude de voir. Donc c'est une plaie qui m'interpelle. Je me dis, c'est pas habituel. Tu vois l'habitude? Avec l'habitude, tu finis par voir des trucs que tout le monde ne voit pas parce que justement, tu as l'habitude d'en ouais, voir.
0: – bien sûr, bien sûr. – Je égorgé,
2: j'ai l'habitude d'en voir. Et, et puis, euh, bon, l'affaire se déroule, on imagine qu'il y a quelqu'un qui est arrivé derrière le gars dans le chemin encaissé, avec un couteau qu'il a égorgé, il est tombé là, voilà. Oui, n'empêche, l'arme, je me réjouis de la voir, parce que franchement, pour laisser une plaie comme ça, j'ai un doute, euh, je veux la voir. Et, et puis, arriver dans le chemin comme ça, savoir qu'il prenne son chien, arriver au milieu du chemin et pas au début, alors qu'il n'y a pas moyen de descendre du bois ni du terrain du bonhomme, parce qu'il est a des C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc c'est une affaire, quand on est à faire comme ça, on y retourne. La première fois, tu vois des trucs, la deuxième fois, tu en vois d'autres. Donc on y retourne. On retourne sur place. Et le gars qui tondait sa pelouse, c'est un pensionné, il avait le temps... Euh, – À retraiter. – D'ailleurs, j'aime le temps de dire traiter chez vous, ouais. euh, il faut avoir le temps, et, et je parle avec lui. Tu sais, moi, je vois un chien avec un chapeau, je parle avec Il me raconte que ce jour-là, il tondait sa pelouse, et que. Ah, c'est le jour où mon tracteur est cassé. Ah, uh -huh. vous C'est quoi comme tracteur Je m'y intéresse parce que j'ai un tracteur aussi pour ma pelouse. <rire> et et, et c'est le même que le mien. C'est le détail quoi. Et que tous les samedis, quand je tombe ma pelouse, euh, mon tracteur tombe en panne. Je suis nul avec le tracteur, faut dire. Et mon, mon réparateur, c'est bien. Le samedi, je lui téléphone. Ah, tu tombes ta pelouse, j'arrive. Tu vois Il se marre. Il vient me le réparer sur place et ça repart. Et là, il me dit, oui, euh, c'est un drôle de truc. J'ai touché une pierre et, euh, et le tracteur est parti en réparation. M mon gars m'a dit que... La lame était cassée. Ah, ça Compte. a pété, là. La et euh, montre un peu ta pierre. Je me vois la pierre. Et il est où ton tracteur ben, il, a, il, il est revenu. Ah. Et la lame, elle est où Ah, ben il me l'a changée. Et elle est toujours chez lui, alors J'ai été voir chez le. Réparateur Rodeur, Chez le réparateur. La lame, grande lame. Hein. Les lames, c'est relativement épais, mais c'est bien aiguisé, en fait. Ça, je ne savais pas. Dans une tondeuse Ah, oui, Il ne faut pas mettre le pied ni le doigt. Hein. Tu plus de pied, tu n'as plus de doigt. Donc, et, et là. La lame était cassée, et je lui ai demandé de me montrer la lame. Il me l'a montrée. Il manquait un morceau, pas très grand, assez petit même, mais euh, un bon morceau, quoi, un beau boquet, comme on dit, avec une partie tranchante. Et je retourne sur place. Et je dis, au oh gars, qu'on a un détecteur de métaux Je me suis mis à l'endroit de la pierre. L'endroit du corps, on l'a marqué, parce que je ne le voyais pas. Donc on a même piqué pour montrer où était le corps, et on a cherché dans l'axe. Oh là là Et on a retrouvé le morceau qui manquait à la lame de la tondeuse. Donc la lame de raton nous a, a baigné sur la pierre, elle s'est cassée, et le morceau de lame a, a traversé le chemin et fait a coupé a le coup du gars. Alors ça correspondait. Ce n'est plus une lame habituelle, c'est une lame de tracteur, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus euh, tranchant, contondant ouais, aussi. En même ça temps. arrive dans ça, un, ça tous les sens. Et le type est mort comme ça.
0: Exceptionnel À deux ça. secondes,
2: une seconde près, il ne mourrait pas.
0: C'est vraiment destination finale, le, le film, je ne sais pas si tu
2: l'as vu, mais c'est ouais, vraiment C'est vraiment, tu es film, là au mauvais
0: ouais. moment. oui, c'est Et le monsieur n'a pas eu de problème, j'imagine, le vieux monsieur aucun, il pas... ne pas... pas... peut rien lui, c'est
2: pas sa faute On peut mourir quand même de 50 façons différentes Tu peux mourir de toutes chaque... manière, et surtout à n'importe quel moment ça c'est un truc qu'il faut garder en tête bien profiter de la vie tant qu'elle est là parce que tu peux mourir n'importe quand, de n'importe quoi alors que tu n'en sais rien tu peux même mourir d'une pathologie cardiaque qui est en train de te toucher que tu n'en sais rien et qu'on ne connaîtra que l'autopsie parce que le diagnostic c'est l'autopsie et il ne va plus dormir c'est <rire> <rire> je me touche la tête tous les 20 secondes, il m'angoisse. J'ai vu Boxe aujourd'hui. Mais tu sais qu'en plus moi je suis très
0: prévoyant, je regarde toujours, quand je sors, je regarde s'il n'y a pas des pots de fleurs. J'ai trop vu de vidéos, nous pour Le Média on reçoit plein de vidéos d'actualité, de faits ouais. divers, euh, des flux, tu sais, euh, toute la journée. Et parfois il y a des gens qui décèdent vraiment d'un pot de fleurs qui tombe du balcon de la voisine. Mais ça ouais. arrive tous les jours, bah, tu arrive. sais, c'est pas toujours Un, ouais, à non, ça, ça un balcon
2: qui tombe, même un morceau de balcon oh, oui, une Un balcon complexe effondré, deux morts.
0: même une gouttière. Un gouttière en zinc qui tombe, pas, bah, ça, ça tape sur une grand-mère qui prenne son chien, tu ne sais pas quand tu peux mourir. Donc, je crois toujours un peu, les gens ils doivent me prendre pour un parano mais il faut toujours faire attention même quand tu
2: traverses. Écoute, moi je fais attention à rien <rire> et je m'en fous parce que je refuse d'être stressé. Je me dis, si ça doit arriver, je suis un peu fataliste. Je ne crois pas au destin mais je suis un peu fataliste. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ouais. Voilà. C'est une autre façon de le voir. Oui parce qu'il faut profiter
0: de la vie. Quoi je t'avais demandé si tu voulais bien justement vu qu'on parle des différentes manières de, de mourir émission vraiment c'est marrant parce que c'est une émission à chaque fois où je rigole beaucoup avec toi et en même temps c'est un sujet quand même qui est très grave c'est très... Des...
2: très paradoxal en fait je ne ris pas des morts je ris de la manière de mourir du truc oui, mais tu as de l'humour en général Son faire j'ai de l'humour en général
0: euh, si, si, si on, on t'avait demandé du coup de préparer les 5, le top 5 des pires façons de mourir, on s'était posé la question, c'est, mais attends, c'est quoi le, vraiment le, le, les pires morts Est-ce que tu pourrais nous le dire euh, De la cinquième à la première, d'après toi, et pourquoi, c'est pas une bonne mort C'est
2: difficile de les classer. D'abord, bouffer par un cochon, c'est pas marrant. Si tu tombes dans une auge à cochon, méfie-toi, ces biais-là, ils te bouffent en un clin d'œil. Vivant hein. Oui, oui, oui. Et, ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs, quand, quand les fermiers te le disent, hein, on va jamais seul vers les cochons. On est toujours accompagné. il peut se passer n'importe quoi. Tu tombes par terre, le cochon commence à te bouffer et te maintient avec ses crocs, et t'es bouffé, mais il te bouffe vivant, quoi. Jusqu'à ce que tu meurs, tu meurs exsangue, en général. C'est-à-dire que tu meurs parce que euh, trop de sang s'est écoulé, et que ben, le, le, le sang, il est dans l'ouge à cochon, et, et, et voilà, t'es mort. Ça, s'est arrivé déjà, d'ici T'en oui, as vu Oui, j'en ai déjà eu deux. Mais non Oui, si, si. On voit ça parfois dans les films, hein, des gens qui sont accrochés, t'as les cochons qui viennent les bouffer en commençant par les pieds, généralement, je sais plus en quel film, mais j'ai vu ça. Mais quelle mort deux. atroce C'est une mort vraiment atroce. Tu veux dire, des, 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 des mafias fait... qui t'accrochent et qui te mettent au oui. milieu d'un... il bah, y a eu Hannibal, le fameux film Hannibal, où tu vois un mec qui se fait bouffer par les cochons, c'est vrai. Ça, c'est possible. Existe. Ça existe, oui, tout à fait. Wow. Les euh... sangliers, c'est le même. Hein. Les cochons et sangliers, c'est la même espèce, il faut pas faut se méfier. quoi Dans, dans les bois, bah, genre, ouais. tu tombes... Euh... Ah ouais mais c pas gentil, un sanglier. Hein.
0: Mais ça, ça existe Par exemple, des mecs qui sont morts de sangliers
2: Wow. – Oui, et alors on les retrouve, mais on les trouve un peu détachés, parce que les sangliers, ils te le bouffent sur place, ils commencent sur place, et puis, comme ils sont emmerdés par les autres, ils partent avec un morceau. On a retrouvé <coughs> un gars comme ça, euh, on a retrouvé tout son corps, sauf, sauf la tête. Il était bouffé par les sangliers, il avait été victime d'un meurtre aussi. Tiens, voilà encore une histoire. <rires> – euh, Prépare son troisième livre. – le, le, Oui, je prépare, le je te en ferai encore. Et le, le, un sanglier s'était barré avec la tête, on a retrouvé la tête trois mois plus tard, et la tête donnait la solution de l'énigme. C'est la façon dont il était mort. Le, le corps, ce qu'on a retrouvé, le squelette qu'on a retrouvé sur place, ne donnait pas la solution. Par contre, la tête, bien. On a un passage de projectile qui rentrait ici, qui sortait là. Et donc, on, on avait la trajectoire du projectile. Oh là là euh, La quatrième pierre mort, ça serait quoi, après les cochons, encore, ah, après pire les cochons coup, encore pire, du coup. Brûlé vif. Ça, c'est la quatrième Pouve-toi, ça, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Tu, tu sais que tu vas mourir, parce que le feu est là. Les flammes sont en train de te toucher. Tu sais rien faire que, que de regarder que tu es en train de brûler. Ça, c'est terrible.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Douleur atroce complètement inuit. et en général les <laughs> gens perdent connaissance à cause de la douleur et meurent secondairement. Ah, il ne meurt pas euh, réveillé dans, dans les incendies, ce n'est pas la même chose. Dans les incendies, ce qui se produit, c'est qu'il euh, bon, y a de la fumée. En général, tu es touché par la fumée, c'est-à-dire tu vas la respirer. C'est l'asphyxie Oui, tu meurs par intoxication au monoxyde de carbone. Et puis seulement, tu es brûlé. Alors que dans, dans les incendies de bagnole, par exemple, voiture qui se retourne, le gars est coincé dedans, la bagnole prend feu. Là, tu meurs brûler vif. Il n'y a pas de CO. Tu as, as l'air libre, donc il n'y a pas de CO qui peut se produire. Tu meurs brûlé vif. Et c'est des morts vraiment, vraiment atroces. Ce pas meurs... pour rien qu'on s'en est servi comme supplice au Moyen-Âge pour tuer les gens, comme Jeanne d'Arc. Hein. C'est parce que ça faisait mourir, ça faisait souffrir. Mais c'est des morts qui sont assez rapides ou c'est des morts qui sont assez longs, quand même Alors, ça, c'est la relativité du temps. Tu vois un, un gars qui passe son examen, ça lui semble toujours une éternité. Alors qu'en fait, ça dure parfois 2, 3, 4 minutes. Alors que, par contre, il y, y a des moments, quand attends le métro, comme tout à l'heure, je l'attendais, <rire> ça te semble une éternité alors qu'il n'y a qu'une minute que t'attends. Ouais. C'est la relativité du temps. Quand tu es brûler vif, quand tu es bouffé par les cochons, le temps te semble infiniment long.
0: Troisième, Pierre-Mort, après toi
2: euh, Le noyer. J'avais retenu le noyer.
0: Pire que le brûlé non. Tu vois, c'était une
2: question qu'on se posait. Non, à mon avis, c'est pas pire. Mais pour le gars qui est dedans, comme il ne sait pas comment me meurt brûler vif, tu vois, c'est pire aussi. Quand tu rentres dans l'eau, tu as déjà fait ça. Dans les piscines, tu, tu fais de la, de de la, la plaie. Hein, ouais. mmh. Et puis il y a des moments où les gosses font ça, on a tous fait ça. Quand on était gosses, on se met au fond de la piscine. Et c'est à celui qui va remonter le premier, quoi. ou plutôt le dernier, celui qui va gagner. Tu te retiens de respirer. Il ne faut jamais faire ça trop longtemps, surtout quand tu sens qu'il y a des mouvements respiratoires qui viennent. Au début, tu as des mouvements respiratoires qui viennent, tu arrives à les caler. Et puis fais gaffe, c'est un moment où tu ne vas pas arriver à les caler, c'est un réflexe, tu vas nécessairement ouvrir la bouche et de l'eau va rentrer. À ce moment-là, tu perds connaissance et tu vas mourir. Mais c'est une mort, comme beaucoup d'asphyxies qui est extrêmement paniquante. Ne plus avoir d'air génère un sentiment de panique impressionnant. Donc, oui, c'est une façon. Bon, on a tous déjà de... resté au fond de la piscine à faire. Mmh, on remonte le plus. Ouais. On n'en peut plus,
0: quoi. Ça nous est tous arrivé. Euh, on ouais, a tous fait ça. Mais remonte. À... tu
2: lâches, quoi. Remonte, parce qu'il y a un moment, où tu vas respirer.
0: <coughs> involontairement, tu vas respirer. C'est arrivé qu'il y ait des, des gens qui meurent en faisant des concours
2: d'apnée, Oui, bien sûr. C'est vrai. Tu es allé trop loin. Or, ils ne meurent pas parce qu'il y a du monde. On les sort de la flotte, on les ranime. Mais des gens qui de perdent connaissance, on a déjà eu. Et qui se retrouvent à l'hôpital pour un fait un bête concours d'apnée, oui. Waouh.
0: Top 2 des pires morts, c'est quoi
2: Tout ce qui est torture. Je ne sais pas si tu as lu. Les tortures de l'époque euh, jusqu'à la police. Oui, J'ai fait des
0: musées, moi, des musées de la torture. Il y en a à Carcassonne, notamment, dans l'Aude. Je l'ai vu. Ah, c'est vrai voilà. C'est horrible. Tu as des pics
2: Il y en a partout, en fait. Rentrer des, enfin, des trucs
0: dans l'anus avec des pics, c'était des trucs. Oui,
2: et puis pour les, les, les gens qui étaient homo, oui, ils ça. avaient des, des tortures, c'est absolument atroce. Ils essayaient sur une chaise pâles, en. Ils voilà. On te rentrait un pic par l'anus et puis ils te, il te déchiraient tout à l'intérieur. Et un une autre supplice qui consistait à <rire> asseoir le type sur une scie et le scier depuis le bas vers le haut. Euh, ils avaient des tortures mais qui étaient mais juste inouïes.
0: Quoi. On a même du mal à les Inouïe. imaginer vraiment en
2: fait… – Tu, tu sais dit... quand un Ravaillac, il tue Henri IV en 1610 à Paris, le gars, on le soumet à la question, se dire qu'on va le torturer bien pour qu'il annonce si oui ou non il avait des complices. L'idée c'était de trouver si c'était un complot ou si c'était un, un homme tout seul qui avait commis les l'effet. Visiblement c'était un homme tout seul. Tous les régicides, il y avait un, une façon de les tuer. Régicides qui tentaient de tuer le roi, hein. Celui qui le tuait, qui tentait de le tuer, c'est la même chose. François Damiens, je le retiens bien, c'est le même nom qu'un acteur belge. <rires> qui a tenté de tuer Louis XV, il <rire> a la même chose. Oui, Dickeneck, c'est génial. Avec des pinces brûlées à, à, à vif, donc des, des pinces bien chaudes, bien rouges, on leur arrachait les tétons, on arrachaient arrachait des morceaux de peau un peu partout, on versait du plomb fondu dans les plaies, et puis on les écartelait. Et puis on les brûlait, voilà. Et puis on dispersait leurs cendres au vent. Ah, waouh! Ah, c'était top! C'était une histoire de pour pas... ça. ça! valait la peine! On n'était jamais déçus!
0: <rire> c'était l'histoire qu'on n'ait pas envie de tuer le roi, quoi, aussi. C'est ça! On bah, n'a pas ça, envie de dire ça! Ça ton... n'a
2: jamais rien empêché! Ouais. Ça jamais rien empêché.
0: Euh, et la pierre mort, pour toi, c'est quoi?
2: quoi Elle va écraser par un train. Parce Il y a trois façons d'être écrasé par un train. Soit tu es couché sur la voie et tu es coupé en morceaux. Si t'as pas bien coupé, que c'est juste les gens qui sont coupés, euh, tu auras vu tout le dessous d'un train, ça, ça peut être intéressant à voir, mais surtout, a, tu vas te vider de ton sang. Euh, en fait, quand, quand les membres sont sectionnés comme ça, ça passe tellement vite que tu ne sens pas. Et c'est entre le vent que tu vas voir que, enfin entre le vent, on essaie entre le vent, tu vas voir qu'il te manque euh, d'éboquets au bout de, de, des membres inférieurs. Tu te vides de ton sang, ça, c'est pas marrant. La deuxième façon de mourir euh, écrasé par un train, c'est d'être assis sur la voie. À ce moment-là, tu as tout le haut du corps qui est explosé et le bas qui est sectionné, tu vois c'est une mort immédiate, hein. Une mort immédiate, ah oui. mais quand même. Et puis, tu as des gens qui ont, ont peur du train, qui ont peur de la mort, qui ne veulent pas l'avoir en face. Ils ne veulent pas savoir quand ils vont être touchés. Donc, ils tournent le dos au train. Ils sont debout et tournent le dos. Alors, cela, ça, c'est du grand. Parce que, tu sais, quand tu es dos au train, d'abord, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça, moi, je n'aime pas. Hein. Je préfère savoir. Donc, être pris par surprise, comme ça, j'ai horreur. Deux... Euh,
0: tu disais qu'il fataliste. – je viens avec…
2: ouais, mais quand même, à ce point-là, non. Euh, tu viens avec les, les gars des chemins de fer, hein, donc les appuis des chemins de fer, ils ont une trotteuse pour mesurer les distances. Alors, depuis l'impact jusque là où le train s'est arrêté, on mesure les distances et on dit, ah, ici, si on trouve un morceau, c'est, docteur, ah, c'est un morceau de côte, ok. Ah, un morceau de foie, ah, un morceau de poumon. Ça, tu sais faire tout au long du trajet. Euh, oh, un bras, oh, une main, un doigt. Voilà, tu fais ça avec eux. Ça, eux, ils repèrent ils ont leur truc pour faire leur PV. Et à un moment, je vois un morceau par terre, je ne sais pas ce que c'est. Je le prends en main. Enfin, en main, j'ai un gant. Hein. Mm -hmm. Je le prends. Je vois que c'est de la peau. Ça, ça se voit. Hein. C'est de la peau. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse. donc Je, je me demande d'où elle vient. Quoi. Et à force de le manipuler, à un moment donné, la peau se retourne. Et je vois que c'est le visage du gars que j'ai en main. En fait, il s'est fait choper par le train par derrière. Son visage s'est décollé à cause de la vitesse du train. Et il est tombé par terre. Et c'est ça que j'ai en main. Et moi, je trouve ça marrant. Et je au flic. Lui il est tombé de l'épaule, il n'a pas aimé du tout. Ça lui a fait un accident du travail parce qu'en plus il est mal tombé, il s'est fait euh, un il s'est au crâne. Il a eu un accident de travail, il était rien de capacité pendant deux mois parce que j'ai fait le con lui montrer un visage. Ah, la vache, Mais attends, mais tu vis des trucs toi, c'est pas ah oui c'est amusant. Bon. Mais ça c'est une mort qui est immédiate en train. Oui, quand tu es debout et que le train va suffisamment vite, si tu n'es pas euh, debout oui, si bien es accouché, mis hein, ou euh... si le train va trop doucement, tu vas avoir le temps de mourir, écrasé de partout et cassé de partout. Merci Coupir. pour stop 5. Euh, non, est-ce qu'on peut mourir de rire oui, 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 oui. C'est un euh, truc qui a marqué sur Internet, mais ce n'est pas très clair. Non, mais ce n'est pas très clair pour le grand monde, en fait. Quand tu rigoles, tu fais ce qu'on appelle le valsalva. Ça veut dire que tu, 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 tu exprimes, tu comprimes ton thorax, tu comprimes l'abdomen et le sang, si tu pousses vraiment l'éclat de rire au bout, le sang ne revient plus. Il est bloqué, il ne rentre plus dans le thorax. Il ne se rentre plus dans le thorax, il ne va plus au cœur. Si il ne va plus au cœur, le cœur s'arrête parce qu'il n'y a plus de sang. Donc, ça peut arriver. Euh, c'est un peu. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Des gens, ils se lèvent des haltères, mmh. ils les montent, <coughs> ils font un énorme effort et ils compriment. Tu vois que tu Oui, bien sûr, bien sûr. T'es obligé de serrer. Ouais. T'es obligé de serrer. Eh ben, le sang ne revient plus. Et ce... Mais c'est comme quand aux toilettes. Une fois. Faut... Oui, mais aux toilettes, ça arrive rarement. Ou alors, tu as vraiment un problème. Euh, <rire> quand, ils reposent, quand ils reposent ces haltères au sol, parfois, tu les vois ils, ils, tombent passent... dans les ils tombent dans les pommes. Ils ont fait un valsalva. Ils n'ont pas été jusqu'au Une sorte de malaise vagale. C est... C est un... Oui, ça, exemple ressemble, grosso modo mais ça veut dire qu'il n'y a plus de sang, il faut le temps que le sang revienne. Donc il faut bien retomber par terre, bien laisser le gars revenir, lui lever les jambes pour que le sang revienne au cœur et vérifier que le cœur n'est pas désamorcé au point qu'il se serait arrêté, parce que ça peut arriver.
0: – Légende podcast. Euh, – Il y, y a une autre euh... légende urbaine, c'est qu'on pouvait mourir pendant le sexe, Il y a pas mal de gens qui meurent en faisant euh, du sexe et en plein rapport. –
2: Ah là, voilà, c'est aussi une histoire que je n'ai pas racontée, tiens celle-là. J'ai une dame qui fait les morts avec son... son – son on, on va devenir
0: éditeur de livres ah ouais. avec toi, hein. je pense qu'on va sortir on va l'écrire ensemble, ensemble ouais.
2: le prochain. Euh, une femme qui meurt alors que son mari était en train de, de lui faire la mort. Et le mari, il fait 150 kilos. Et la femme, elle en fait 60. Elle est en dessous. Il est mmh. au-dessus. Il se tient bien. Il ne l'écrase pas. Mais il meurt. Tombe dessus. Et on a mis deux jours à, à la découvrir. Donc, avec son mari au-dessus, il n'arrivait pas à se dépêtrer. Je m'entends dire qu'il est passé en hôpital psychiatrique pour un moment pour récupérer. Quoi. Parce qu'en dessous, le corps se refroidissait. Donc, il se refroidissait aussi. Il est passé en hypothermie. Donc elle est passée à l'hôpital d'abord pour la réchauffer, pour que, pour que ça aille bien. Et puis tu t'imagines l'empreinte euh, psychique que ça lui a laissé. Elle est restée dans l'hôpital psychiatrique pendant un moment pour, pour récupérer la pauvre. Hein. – Oh là là Donc, son mari !– Oui, c'est faisable, c'est un infarctus en général, ou un trouble du rythme cardiaque. C'est cardiaque. D'ailleurs, quand tu es opéré du cœur… – Restez bloqué sur son On te dit, surtout, vous pouvez, vous pouvez baiser, mais avec votre femme, pas ailleurs. – Pourquoi ?– Pour ne pas augmenter le stress. Avec ta femme, t'as l'habitude, ça va, tu sais avec ta maîtresse, ou une maîtresse nouvelle, plus excitant pour le cœur, pas bon, à pas faire. Et c'est ce qu'on dit aux, aux, aux gens quand ils sortent d'opération cardiaque.
0: Incroyable. C'est marrant, ne pas tromper vos femmes après une opération du cœur. ne peuvent pas. Vos hommes, ok. okay. Pas tout de <rire> suite. <Okay>. Il <rire> euh, y a un syndrome qui s'appelle Takotsubo. Euh, quand on tape sur Internet, sur la mort, un syndrome du cœur brisé. Euh, Est-ce que quand on a quelqu'un qui décède, ça arrive dans les couples parfois de personnes âgées, malheureusement, ou pas que quand il y a l'un des deux qui décède,
2: parfois l'autre décède à quelques jours ou quelques semaines ouais. près. Est-ce que ça, c'est vrai ?– Ça arrive. – Comme s'ils si étaient connectés. On constaté, hein – On l'a déjà constaté, on l'a déjà constaté quelquefois que euh, par la, la, la tristesse, les, les gens se laissent aller et finissent par mourir, effectivement. Et souvent, pas longtemps après, j'ai un ami qui était gynécologue, sa femme est morte, il est mort deux mois après. Il n'avait aucune raison de mourir, il était vieux, ok il a 92 ans quoi. On peut pas dire que ce soit non plus euh, particulièrement mmh. vieux. Mon père a 92 ans, il a 10 ans de plus. Et... 92. Ouais, ouais. 82... Oui, ah oui, c'est vrai, il faut parler français.
0: <rire> On va faire une
2: traduction simultanée en <rire> dessous. Euh. Non mais
0: je traduis qu'il y a forcément
2: quelques personnes qui parlent pas. Ah oui, ouais, qui parlent pas le belge. <rire> <rire>
0: Non mais Donc, je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément de 90.
2: Euh, tu sais d'où ça vient le 80, le 70, il... etc. Non, c'est bien la Révolution française. Ah bon euh, Il a fallu qu'on fasse. D... Vous avez fait des modifications dans le langage. En fait, c'est nous qui avons conservé. Oui les... oui, mais je le sais. C'est l'ancien français. C'est de l'ancien français. Et les Suisses ils disent octobre, le, le petit déj, le petit déj, le déj, le, le dîner, le souper. Euh, c'est nous qui avons raison. Enfin, nous nous sommes anciens régime quoi. Et vous, vous êtes nouveau régime. Attends, vous dites quoi vous Nous on dit déjeuner pour le petit déj. On dit dîner pour le déj. Et on dit souper pour les dîners.
0: Vous dites, attends, vous dites dîner à midi
2: Oui. Mais non. Mais si Mais j'ai jamais fait Mais non, j'habitais deux ans et demi en Belgique, j'ai pas fait attention. Ah si, on dit dîner. Moi, je croyais que vous disiez bah, lunch. Oui, mais non, ça, c'est les péteux qui disent ça. <rire> on, va, on, va, on va luncher on va luncher c'est les péteux. <rire> non, c'est. Les péteux, c'est les snobs. <rire> oui, c'est les snobs, oui. Ah oui, c est, c est, c est, on dit pas ça non plus en France bah, Moi, je me rappelle pas, non, non. Ah. Ouais, non, nous, on dit euh, petit-déj', déj' et ouais. dîner. Eh bien, à la Révolution, vous avez créé le petit-déjeuner au lieu du déjeuner, le déjeuner au lieu du dîner, tu vois et nous, on a gardé le système Ancien Régime, même si pendant tout un temps, on a été français. Est-ce que la meilleure mort, on parlait des pires morts avant, est-ce que la
0: meilleure mort, c'est de mourir dans son sommeil, réellement, ou c'est pas forcément. Euh, j'ai je pas, de... pas envie.
2: De je dans veux, en, non, j'ai envie de savoir que je meurs. Ah bon Oui. Enfin, de préférence, pas en grande souffrance, hein, on est bien d'accord. Mais je, je, je préfère pour savoir s'il y a quelque chose après. Ceci dit, c'est complètement con. Parce que s'il n'y a rien après, de toute façon, je ne le saurais pas, puisque je serai après, je ne ouais, évidemment, évidemment, évidemment. – Donc c'est un peu con, mais j'aimerais bien quand même… C'est un moment important de la vie, j'aimerais bien pouvoir le vivre.
0: – On avait commencé à parler de 92 ans de ton papa par rapport à un monsieur de 82 qui a été décédé inoubliablement.
2: – Il est mort deux, presque deux mois après sa femme, et on ne sait pas pourquoi. Alors c'est effectivement ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, c'est-à-dire le fait que tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus rien dans la vie, et tu estimes que c'est fini. Et finalement, c'est fini. –
0: dans ton livre, justement, entretien avec un cadavre, tu racontes un crime un peu spécial. Alors ça, c'est assez marrant comme anecdote. C'est le mari et l'amant, en fait, ne sont pas ennemis.
2: Au contraire. Il faut croire que la femme était très chiante, hein, parce que <rire> il, le mari et l'amant se sont li, li, liés pour la liquider. On l'a cherchée pendant des mois, des mois. Euh, je me souviens du juge. Il a, il, il a même envisagé de vider un barrage chez nous parce que on pensait que le corps avait été immergé dans l'eau d'un barrage. On l'a pas fait. On a bien fait parce qu'elle était ailleurs. On a fini par la retrouver, l'état de squelette. Et, euh, et, et ça a été une vraie joie de la retrouver. Parce que, pour la famille, on, on a le corps. On peut enfin faire son deuil. Hein, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête des gens. Tu n'as pas envie qu'un proche meure. Donc, tu as envie qu'il soit toujours en vie. Et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé le corps, tu n'as pas la certitude qu'il est mort. Ouais. C'est atroce. Donc, tu as un peu d'espoir. Oui. Les parents de, de, de petites filles qui avaient disparu en Belgique m'avaient dit ça à l'époque. Euh, tu sais, le, le plus dur, c'est le doute. À partir du moment où tu sais, tu n'es plus dans le doute. Et à partir du moment où tu sais, tu peux faire ton deuil. Et c'est la raison pour laquelle ils espéraient un jour retrouver le corps de leur fillette et heureusement, ils ont pu les retrouver. Donc, vaincre le doute est le meilleur moyen de pouvoir avancer dans la vie. Le doute, il arrête, il bloque, il génère de l'angoisse.
0: Ils – ont, Ils ont tué ensemble, du coup…
2: Leur... – Ils ont tué ensemble la, la, la dame et ensemble, ils ont décidé de, de planquer le corps. Mais alors, ces, ces sauts ont été le planquer dans les fagnes. Alors, les fagnes, chez nous, c'est une réserve naturelle, c'est très, très beau, c'est vraiment à voir. Et, mais un, c'est une terre un peu spéciale, c'est une terre de marécage. Tu vois donc tu poses ton pied, tu t'enfonces, ta botte, tu ne la récupères jamais. Et là, ils sont allés balancer le corps de la dame dans le marais. Et c'est un type qui, en allant pisser, euh, il a besoin de pisser. Problème de prostate, il a besoin de pisser et c'était vraiment impératif. En plus, il ne fait pas chaud, il faisait froid. Et quand tu fais froid, pff, tu contractes bien tous tes vaisseaux périphériques. Donc tu augmentes la quantité de pisse que tu génères. Ouais, c'est okay. comme ça. Donc quand tu fais froid, tu as besoin de pisser. Et il va se retirer un petit peu en endroit où il n'y a pas trop de fange pour ne pas s'enfoncer. Il pisse. Et pendant qu'il était en train de pisser, il regarde un peu autour de lui. Il voit la tête de la femme euh, qui sort de l'eau. La tête était complètement nettoyée, mais complètement par les insectes, par, par toute la, la, la faune qui traîne par là. Mais par contre, le corps était intact. Parce que l'eau dans les fagnes, elle est très alcaline. Et l'alcalinité de l'eau a conservé le corps. Oh là là Donc je dis toujours, ce n'est pas un bon plan. Si vous voulez qu'un corps disparaisse, ne mettez pas dans les fagnes, on va le retrouver. Il va être conservé. Et là, ben, grâce à la tête, grâce aux vêtements, grâce à tout, on a pu l'identifier, on est remonté jusqu'au mari, et on a eu le mari et l'amant.
0: Et c'était bien eux qui l'avaient tué
2: Ah oui, il avait étranglé. <coughs> il l'a étranglé à deux Oui, à deux. Waouh Faut pouvoir. Waouh Et il n'y en avait aucun qui avait parlé après Non, ils n'avaient pas parlé, c'est quand on a découvert le corps de la femme qu'on s'est rendu compte. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que le, le, on a cru pendant tout un temps, en tout cas, que le mari n'a pas déclaré la disparition de sa femme. En fait, il l'avait fait. Mais les policiers n'avaient pas transcrit. Ils avaient laissé ça un peu tomber. Donc, le mari était mis sur la sellette, alors qu'il s'était protégé. Et en le mettant sur la sellette, il, il a vacillé. C'est foutu. Alors que si les policiers avaient bien fait leur job, ils n'auraient sans doute pas vacillé, on n'auraient sans doute pas reconnu au départ comme étant un potentiel coupable. – Waouh. c'est fou. Euh, alors
0: ça, j'ai appris un truc. Il y a l'histoire des arnaques au sentiment en Afrique. Il y a des, des, des gens, parfois des hommes ou des femmes, en réalité, ce pas forcément des femmes, qui, qui font croire qu'elles sont amoureuses d'un vieux monsieur ou d'une dame plutôt âgée, euh, souvent en, en, un peu en, en détresse affective et, et sexuelle, et, et leur disent, voilà, j'ai besoin un peu d'argent pour venir te voir, envoie-moi un virement, nanana. Et il y en a qui font exprès, et ils arrivent à tuer des gens à
2: distance. – Alors c'est plus les Belges que les Français. Parce que les Français, vous devez avoir une autorisation pour vous marier dans des conditions pareilles que des livres le consulat en l'ambassade. Donc c'est plus compliqué parce que les consulats et les ambassades françaises refusent facilement de donner ces, ces autorisations, alors que les Belges n'ont pas besoin. Donc elles visent plutôt les Belges. Elles le disent. Hein, les Belges sont plus cons. Ok. okay.
0: Ce serait pas je permis. Je suis pas de pas le sûr dire. que c'est vrai. Non bon, évidemment voilà. que c'est pas vrai.
2: Mais elles le disent. On a un reportage euh, qui est passé sur la chaîne belge euh, où, où elles le disent clairement. Les Belges sont plus cons. Bref, euh, on va pas épiloguer là-dessus. Elles séduisent par Internet le gars. On va mourir que quand t'as une gamine de 26-27 ans, jolie comme un cœur, qui te dit qu'elle est amoureuse de toi, t'as 75 ans, 75, euh, franchement, t'as tendance à y croire. Surtout quand t'es au fond du trou, que tu vois plus rien de la vie, plus rien qui t'intéresse. plus rien qui. Et le gars part la voir dans son pays, la fille en question. Elle existe Elle existe. Ah oui, elle existe. Je l'appelais Ernestine, je crois. Elle, elle existe. Et il va voir Ernestine dans son pays. Et là, elle baise. Le gars, il est aux anges elle veut être mariée, il l'épouse. Et puis il meurt. Deux mois plus tard, il meurt. Sa famille n'était pas d'accord avec ça. Et sa fille, qui est maline en informatique, etc., avait découvert le pauvre rose, avait découvert que son, son père s'était fait draguer par une, une Africaine euh, en Afrique, qu'il était parti là-bas. Elle a retrouvé l'endroit où il était. Enfin, elle a fait toute une enquête qui est vraiment super bien faite, qui a permis de, de bien voir comment se construit cette arnaque. C'est une arnaque au sentiment et qu'une fille qui en plus était mariée, parce que le, le gars, enfin marié, qui veut négocier avec un autre, le gars qui est venu avec la fille recevoir à l'aéroport euh, le, 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 le Belge et qui s'est présenté comme son frère était en fait son mari. Celui avec lequel elle avait un enfant. Donc il l'a prêté si veux, pour baiser une fois, c'était bon comme ça, j'étais dans le mariage. Et puis, euh, et puis ils n'ont plus baisé du tout, ils étaient mariés. Mais ça veut dire que marié, quand le type meurt, il hérite. Oh la femme hérite. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle <coughs> négocie, elle négocie avec la famille compte 15 000 euros, elle abandonne tout, et laisse, laisse tout tomber, elle ne demandera rien d'autre. Mais 15 000 euros chez eux, c'est évidemment, évidemment. c'est vraiment le Pérou, tu vis comme un abab. donc clairement, ça leur suffisait. Mais euh, le, le type est mort là-bas, on se demandait de quoi, et le corps a pu être rapatrié. donc je l'ai autopsié. Et j'en ai autopsié 4-5 comme ça, qui sont morts dans, dans le même pays d'ailleurs, des mêmes conséquences et dans les mêmes conditions. Alors au départ, on s'est dit qu'il devait y avoir un poison qu'on devait leur donner, il y a même une légende urbaine qui disait qu'on leur donnait un poison et un contrepoison, et qu'à un moment donné, notamment quand ils revenaient au pays, le poison continuait à fonctionner, alors que le contrepoison ne fonctionnait plus parce qu'il a une durée de vie plus courte. C'était l'idée. Il y a des éléments actifs, ça existe, hein, des poisons ouais. en deux substances C'est ce qu'on imaginait, on ne l'a jamais trouvé. J'ai envoyé les prélèvements en France, chez vous, il y a un laboratoire qui est hyper spécialisé dans ce qu'on appelle les poisons exotiques. J'ai envoyé Atlanta en, en Amérique, chez, chez les Américains, pour voir personne n'a jamais retrouvé, ni dans le sang, ni dans l'urine, ni dans les cheveux, ni dans le contenu gastrique, ni dans le foie, ni dans le rein. On ne trouve rien. Je me suis dit, c'est qu'il n'y a rien. Alors, on est parti vers autre chose. J'ai un ami qui, qui vient de ce pays, qui travaille en Belgique, et je me dis, tiens, on pourrait peut-être en discuter avec lui. Il dit, mais non, mais Philippe, il n'y a pas besoin. Allez, c'est ce un pays où l'espérance de vie est de moyenne de 42 ans. Tu as un mec qui vient, il a plus de 70 berges, il est malade, il prend des médicaments, il va mourir. On va d'abord lui retirer ses médicaments. Et c'est vrai, c'est ce qu'ils ce qu avaient fait. En disant, c'est la, la mode un peu bobo. Hein. Ici, c'est la vie naturelle. Tu vas vivre un tour, tu vas te sentir mieux, tu as plus besoin de toutes ces merdes qui t'empoisonnent l'existence. On lui retire ses médicaments. Le gars accepte. Il vit la mode du pays.
0: Il avait quoi Il était genre diabétique, il
2: était comme ça il, il avait un peu de diabète, un pré-diabète. Il avait des troubles du rythme cardiaque et il avait un trouble de la vascularisation. C'est-à-dire qu'il il avait fait des AIT, donc des accidents chimiques transitoires. Il avait le sang qui coagulait un peu vite, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Il prenait les médicaments pour ça. Tu le laisses vivre à la mode du pays. Il va se taper une dysenterie vite fait parce qu'il va avoir de la flotte la même que eux, mais on les anticorps qu'il faut, lui pas. Il va se taper de la dysenterie, on va rien lui donner. On va le conduire à l'hôpital in fine, et à l'hôpital, il meurt tous en dysenterie. Ah oh là là Donc il meurt, il se vide. Alors les deux dossiers médicaux là-bas, c'est un quart de feuille de papier quand il y a un quart de feuille. Hein. C'est rien. Donc clairement, il n'y a, a pas les soins qu'il faut adapté aux pathologies qu'ont les gens. Et ça, ils, ils le savent laissé. Ils le font euh, d'affilée Enfin, ils en font plein euh, Cette fille-là était à son troisième. Ah la vache Cette fille-là était à son troisième. Elle prenait pas le même prénom, mais quand les, les policiers ont fait l'enquête, ils ont constaté... Que Elle on... a été arrêtée Non C'est vrai Non, dans son pays, on l'a pas arrêté. Putain... C'est quel pays On peut pas le dire.
0: C'est dommage, parce qu'il y a plein de... Monsieur qui
2: pourraient éviter d'y aller comme ça. Vrai. De toute façon, il y a un truc qu'il faut retenir dans la vie. Quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Et là, il faut. faut bah allez, ça tient pas là. C'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Quand c'est trop beau, c'est pas vrai.
0: Mais comme tu dis, parfois, t'es tellement au fond du groupe que je pense qu'il y a des gens qui décrochent. Et,
2: et Ils ont envie d'y croire. Ils ouais. s'accrochent, ils ont envie d'y croire. Écoute, pour lui, c'était une résurrection. Hein. Ouais, ça. Il a baqué sa famille, puisqu'il ne voulait pas croire en son bonheur, comme ça qu'il l'a dit. Il a baqué sa famille. Et j'ai des, des images, j'ai un film de lui à son mariage. Il y a, sa famille est pas là, quoi, c'est ça que je veux dire.
0: Quand, quand, quand tu fais une autopsie, es capable de savoir si c'est un, un professionnel, un débutant Tu vois parfois la, la, la différence
2: Non. Non, parce que le débutant peut avoir la chance du professionnel. Hein. Et le professionnel peut complètement se planter et, et avoir un coup de débutant.
0: tu as, as eu des meurtres de professionnels, de, oui. de services secrets, d'État, de trucs, tu te dis
2: là c'est trop pro... Euh... Non, c'est des meurtres de professionnels, mais des professionnels dans, de la, dans la délinquance. Euh, c'est l'utilisation de Kalachnikov sur des fourgons blindés, des trucs comme ça. Ça, j'ai déjà eu quelques fois. Plus maintenant. Plus maintenant. Ah bon euh, Oui, je ne sais pas pourquoi. On n'a plus d'attaques de fourgons, on n'a on, on a plus tous ces machins-là, les attaques de banques, on n'a plus. Euh, c'est terminé. Par contre, on a encore des, des, des gens qui s'attaquent à des endroits comme des, des shops dans des stations-services, des choses comme ça. Ça, oui. Mais là, en général, c'est de la petite délinquance, C'est pas de la grande. Les, 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 la grande délinquance a évolué Elle il a... a terriblement évolué. Pourquoi il n'y a plus d'attaques de fourgons Parce que vous les retrouvez tout le temps avec Je n'en sais rien, c'est une très bonne question, ça. L'ADN joue sûrement, mais tu peux te protéger pour ne pas laisser de traces ADN. Il hein. y a moyen, il hein. y a moyen. D'ailleurs, il y, y a beaucoup de meurtres qui se déroulent aujourd'hui sans qu'on ne trouve de traces ADN. Ça, c'est un leurre que les, 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 les séries américaines nous donnent. C'est que partout, on doit trouver de la trace ADN. Et il y a pire, c'est qu'en Amérique, tu as certains jugements qui disent, c'est pas lui parce qu'on n'a pas trouvé sa trace ADN sur la scène de crime. Mais ça, c'est pas vrai. Tout meurtrier ne laisse pas sa trace ADN sur la scène de crime, malheureusement. On signe pas. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà suivi un sale killer, enfin des meurtres de sale killer C'est déjà arrivé. En Belgique En Belgique, une fois.
1: Ouais.
2: C'était deux petits jeunes, euh, des tox profonds, qui étaient partis dans une délinquance totale. Ils avaient tué euh, deux jeunes gens et ils les avaient tués dans des bois. On les a retrouvés assez longtemps après. Ils ont tué l'amant le... d'une dame. Alors, ça, c'était un grand moment aussi. Parce que... T'as une dame qui était avec son mari en train de construire une maison, elle quitte son mari en disant je veux faire une course, en fait elle voit voir son amant et euh, les, les deux gars, les deux délinquants, les attrapent tous les deux, tuent l'amant et, et partent avec la femme qu'ils violent euh, joyeusement tout au cours de leur périple. Et puis la, la femme, à un moment, est libérée, revient chez son mari et quand elle revient chez son mari, elle a les valises sur le Porsche, quoi, parce que toute l'affaire a été diffusée, toutes les télés en ont parlé et tout le monde est au courant qu'elle avait un amant. Euh, Est-ce que
0: tu as déjà été menacé, toi ?– est -ce que... Deux fois. Ah, – Ah c'est vrai Quand tu arrives à résoudre une affaire, le meurtrier te dit…
2: Euh... – Ah pas nécessairement, euh, c'est aussi par rapport à des expertises que je fais survivants, euh, si j'ai déjà été menacé deux fois de mort. Ouais. – C'est à dire quoi, des expertises survivants ?– Survivants, j'ai une partie de mon travail qui consiste à répondre à des questions que posent les tribunaux sur des séquelles que présentent des gens par rapport à des agressions, des accidents du travail, des accidents de roulage, et tout comme ça, et, et donc je dois voir les gens, évaluer leurs séquelles, le dire au tribunal. Et pourquoi tu as été menacé ben Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes conclusions. Tu vois Et tu as des gens qui ont un peu. Ils manquent à cerveau, quoi, clairement. Ils n'ont pas de lumière et, à tous les étages. Et Ils n'ont pas exactement ni le gaz, il Y a rien. <rire> et, et, et ces gens-là, malheureusement, c'est ceux qui t'emmerdent le plus. Ah, c'est vrai mm
0: -hmm. euh, Dans le livre, page 32, j'avais noté, tu dis qu'il y a une différence très nette dans la manière de tuer selon que l'auteur soit un homme ou une femme.
2: Il y a quoi qui change les femmes sont moins sanglantes que les hommes. Elles utilisent beaucoup plus souvent le poison. Ah bon J'ai un monsieur qui vient me voir. Il me dit, voilà docteur, je m'endors devant la télé. Il a vu ma tête à la télé, et il s'endort devant la télé. J'ai dit, écoutez, moi aussi. Il dit, oui mais non, moi je m'endors et j'aimerais faire 4, 5, 6 heures du matin, je suis vaseux toute la matinée. L'après-midi, ça va. Il dit, ça vous arrive tous les jours Non, non, seulement certains jours. Bon, et là je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose je lui demande comment est son chauffage. Parce que la première chose à laquelle je pense, c'est une intoxication monoxyde de carbone. Avec un chauffage qui s'arrête, tu vois, la toxication ne monte pas trop. Mmh. Quelqu'un qui est économe peut être dans son chauffage. À voir. Il me dit non, non, mon chauffage est électrique. Ça, un chauffage électrique, ça ne donne pas de monoxyde de carbone. Il faut une flamme pour avoir de monoxyde, Donc, c'est pas ça. Et alors, je me dis bon, bah, c'est la bouffe. Hein. Il a quelque chose dans sa bouffe qui ne lui va pas. Et j'ai dit euh, votre femme, elle a la même chose que vous Non. Vous vivez à combien à la maison bah, on, Nous sommes trois. Il y a ma femme, il y a moi. Et un autre bébé qui a deux mois. Oui. oui. Et votre femme, rien. Non. Ah, qu'est-ce que vous mangez que votre femme ne mange pas Ah bon, on mange la même chose. Qui sait qui fait à manger C'est ma femme. Il <rire> n'y a vraiment rien que vous prenez qu'elle ne prend pas Ben si, je bois un café tous les soirs. Eh ben, vous allez me prélever du café. Je lui donne cette peau. Toute la semaine, quoi. Discrètement Oui, discret. Des, des pots d'urine, tu vois, c'est des pots avec des capuchons rouges. Ouais, mais je trouve très bien, stérile. Vous, ouais, Enfin, dans ce cas-ci, n'était pas utile. Euh, vous versez du café avant de le boire, avant de le boire, vous versez du café dans dans le pot un par jour, lundi, mardi, mercredi. Et vous allez mettre une croix sur le pot où vous êtes endormi. Vous croyez que ma femme, dit, je ne crois rien du tout. Vous n'allez rien lui dire et vous allez surtout cacher vos pots. Il ne doit pas les trouver, ça va Il ne doit pas les voir. Même quand vous endormez, il ne doit pas les voir. Et planqué sous le fauteuil. un fauteuil avec des franges, pas. <rire> Et pas une blague, hein, tout ça, on, on l'a calibré. Incroyable. Tout. Et les jours où il s'endormait, ben, j'ai trouvé des taux de Valium, c'était une base de diazépine, qui était de quoi assommer un cheval. Oh là, elle, mais, mais pourquoi faire Ah, ben, parce qu'elle avait un amant. Elle sortait le soir Non, l'amant venait, elle ne voulait pas laisser son <rire> bébé tout seul. Donc le mari ronflait, l'amant venait, ils faisaient leur affaire, et puis ils se barraient avant que le mari ne se réveille. Et le mec vient me retrouver, j'ai dit écoutez, il y a du. Alors qu'elle avait un, un, un enfant de deux mois ouais. Et content, il vient me retrouver c'est qu'une boîte de, de chocolat, très gentil, hein, parce que je n'ai rien fait payer. Euh, très gentil, euh, il était en train de divorcer. Et je lui dis dites, monsieur, une petite chose encore. Votre enfant, là, ne ferait pas un test génétique Vous avez dit ça Il n'était pas de lui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il était de l'amant. Putain. Je ne sais pas si je raconte celle-là, il faudrait que j'y pense aussi. <rire> Attends, mais il avait quel vrai. âge C'est un couple de quel âge ah, ils étaient relativement jeunes, ils avaient une trentaine d'années. Il y en a qui, qui empoisonnent. Ce n'est pas vraiment d'empoisonnement. empoisonnement. Non, au sens de la loi, c'en est un. Hein. Ah bon Ah oui, au sens belge en tout cas, c'en est un. Ce n'est pas un empoisonnement qui mène à un décès. Mais voilà, on, on donne quand même. Un produit sans demander. – de tuer, parce que les de épines peuvent tuer, euh, à, à quelqu'un qui n'a pas demandé. Donc c est, c est, ça peut être considéré comme un empoisonnement. Il n'y a, a pas eu ce problème-là, il y a eu un divorce, ça a été réglé. Mais, mais voilà, c'est quand même un empoisonnement. Et elle n'avait pas peur
0: de, 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 de tuer son mari donc il y a une euh,
2: dose Non non
0: parce que euh, risqué, quand même. en
2: fait les benzodiazépines il euh, faut savoir quoi, les que tu... non les mazos c'est des substances qui font dormir alprazolam alpraz, euh, l'ormétazépam, lorazépam Ah oui est-ce que tu prends pour, ce pour ce euh... qui termine par épam en général c'est des benzo ça fait dormir c'est des hypnotiques donc c'est des trucs qui endorment des sédatifs mais en général on ne meurt pas les gens qui tentent de se suicider avec ça ça marche pas bien euh, en général ils meurent pas Ah oui ils il faut en prennent beaucoup de la colle en plus ou des barbituriques alors là ça marche mais sinon ça marche pas
1: oui, c'est les somnifères, finalement. J'ai
2: une dame, oui, c'est ça, c'est les somnifères. J'ai une dame qui voulait tuer son mari. Mais elle a monté un de ces trucs, c'était extraordinaire. À table, il y a des invités, dont le médecin traitant, qui est le fournisseur du médicament qui va tuer le mari et qui est l'amant de la femme. Ah, il le sait donc, du coup. Donc, il sait à quoi ça sert. D'ailleurs, pour ça qu'il a été condamné par la cour d'assises. Et la, la femme, c'est un couscous. On prépare le couscous dans la cuisine. On amène les assiettes depuis la cuisine à table et dans l'assiette du mari, il y a plein de médicaments, un médicament en visée cardiaque, que le médecin a fourni, en quantité suffisante. Et donc, devant tout le monde, le mari mange son couscous. Mais il ne meurt pas, à la grande surprise de tout le monde. Mais c'est pas grave, il y a un dessert. Elles avaient au départ prévu de ne pas prévoir de dessert, parce que le mari allait mourir, ça ne servait à rien. Ils ont quand même prévu à faire ces histoires. Et elle, elle ils prépare. se rendent
0: compte que ça ne marche pas
2: pendant le dîner. Oui, oui, pendant le dîner, tout le monde est pét... Enfin, tout le monde, le médecin, le médecin et la femme, et la femme mais... ainsi que la nièce, parce que la nièce était dans le coup aussi, euh, se rendent compte que ça ne marche mais pas. Mais c'est quoi cette famille Il faut changer de famille, sa vie quand ils se vise hein. C'est une belle famille. Des oui. <rire> familles comme j'aime bien. Et dans le cadre médico-légal, bien entendu. Et donc, elles vont préparer le, le dessert aussi à l'écart. Et là, elles vident tout ce qui reste du médicament dans le dessert du mari. Mais le médicament avec la crème fraîche, ça l'a fait tourner un peu, elle devient verte, un petit peu vert. Mais ils avaient un réostat, donc ils ont baissé la lumière, ils ont fait une lumière d'ambiance pour le dessert, pour bon, ne pas que le mari voit, qu'il était <rire> en train de bouffer. – Attends, On dirait fraîche, une série américaine, de américaine tu sais, de, de meurtre. – Ah ouais Le mari boit, mange son, son gâteau, et au bout du gâteau, il meurt. Le médecin traitant qui est là, signe le certificat décès de mort naturelle. Classé. Classé. Mort naturelle, on ne va jamais envoyer personne. En plus, il y a des témoins. C'est bon, quoi. C'est bon. On l'enterre. Deux ans après, la femme qui sort avec le médecin se rend compte que sa nièce sort aussi avec le médecin. Arrive une dispute entre femmes. Et l'une des deux décide de dénoncer l'autre à la police. Ce qu'elle fait. La, la, nièce dénonce, dénonce. la nièce dénonce la tante à la police. Toute l'affaire est découverte et on, on tombe sur le pot rose de cette manière-là. Mais elle a rien pris, la, la nièce qui Ah, si, elle a, a pris aussi. Si, si, aussi oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Elle mais... pensait qu'elle ne serait pas avec la Wissé, mais ils sont tous passés à, à la cour d'assises ils sont tous passés en prison.
0: Oh la vache Et donc, ça, c'est vraiment dans la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, oui. On dirait, euh, tu sais, euh, à couteau tiré sur Netflix, tu sais, les, les séries un peu comme ça. Chacun ouais. Une sorte de clu et tu sais, où chacun a
2: un truc, euh, c'est fou. Et les hommes, ils sont plus cons. Les hommes, ils sont, ils sont sanglants ils y vont tout de suite. J'ai quelque chose à dire, je te le dis. Je veux te péter la gueule, je te la pète. Je veux te tuer, je te tue. Et là, il laisse des traces. Et parfois, il téléphone de même à la police, dit voilà, je viens de tuer quelqu'un là. Euh, on a un qui vient de faire le coup. Ça t'est arrivé. Oui, oui, ouais, c'est arrivé. Je viens de tuer l'amant de ma femme. Je vous attends. Et il attend, il est là, il bouge pas. Hein. Ouais, il fera pas de mal à la police. Quoi. Il est pas pas juste. Il personne. très sympa avec les flics. Il raconte toute l'histoire. Il explique pourquoi, comment. Et en cours d'assises, ça, ça passe bien. Les, 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 les meurtres de cette manière-là, du gars qui dit tout de suite, voilà, je l'ai fait et qui explique pourquoi il était malheureux, sa femme le trompait, etc. Les, les meurtres sentimentaux, comme j'appelle ça, passent très bien, sont rarement, lourdement punis. C'est vrai ouais. Ils prennent moins cher prennent moins que cher. les autres Oui, t'as plein de femmes dans le jury qui se disent oh, « le pauvre ». Mais non. Si, si, ça passe très très bien.
0: Putain la vache. Donc les mecs sont plus bourrins, entre guillemets, dans les meurtres Les mecs sont bourrins. Les femmes,
2: c'est plus... Euh... Tu risques de ne pas le voir. Quand c'est une femme qui tue, tu risques de ne pas le voir. C'est quoi le meurtre le plus violent que tu t'aies eu, toi T'as vu vraiment, ça, violent, t a, même toi, ça t'a choqué alors que t'as l'habitude de voir des trucs. C'est le meurtre d'enfants. Ah ouais. Ah ouais, ça, nécessairement, tous, tous, tous les meurtres d'enfants, c'est choquant. Quelle que soit la manière dont meurt l'enfant, même lorsque c'est une mort accidentelle, c'est choquant. Ça, tu les retiens. Les meurtres d'adultes, tu vois, tu m'as raconté des histoires, j'ai retrouvé des trucs, je me suis dit, ah bah oui, ça sera dans le prochain bouquin. Je risais de les avoir oubliés en sortant d'ici, mais comme j'irai voir ta capsule, je vais les retrouver. <rire> euh, on aura l'émission pour t'en souvenir. dans le passé. Mais par contre, les, les, les meurtres d'enfants, tu t'en souviens toute ta vie. Ouais.
0: Merci beaucoup, Philippe. Je, je te propose qu'on fasse un truc. Parce que, en fait, je, je suis qu'à la moitié des fiches. Et euh, on parle beaucoup. Et tu as tellement d'anecdotes. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse une deuxième je version un Je suis un grand bavard. Je suis un grand bavard. Alors, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on va les faire pour la première fois en deux parties. On va se retrouver dans quelques jours. Ce sera la prochaine émission diffusée sur la chaîne. Ce sera la partie numéro 2, si t'es d'accord.
2: Avec plaisir. Parce que
0: sinon, on ne va pas s'arrêter là. J'ai encore la moitié des fiches. T'es d'accord D'accord. Merci, les gars, d'avoir regardé cette première partie avec Philippe Boxo. Euh, je vous mets le lien des livres.
1: Even when we're on a budget, we still nice Quince est un endroit où scoop up stunning high-end goods
0: Euh, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez chercher, si vous voulez vous abonner aussi à, 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 à ces réseaux, je vous mets tous les liens en dessous. Merci de vous abonner en masse à notre chaîne YouTube, les gars, vraiment, on voit que vous arrivez de plus en plus nombreux. Merci de nous écouter aussi en podcast. N'hésitez pas à vous abonner, même sur notre TikTok, sur notre Instagram et on se retrouve très vite avec la partie 2 de Philippe Boxo. podcast.